0: 5 segundos, começo nosso episódio do podcast E aí, é eu com o Faustão Fala Fina, bicho 5
1: 4
0: Social Media, Marcos, aqui para mais um episódio do nosso podcast sobre comunicação, marketing e negócios. Sim, comunicação, marketing e negócios. Esse é o nosso podcast em Social Media. Aqui você sabe que a proposta é a gente sair do nosso senso comum só de Social Media e entender mais sobre marketing, mais sobre negócios, mais sobre até mesmo vendas, beleza? Então hoje eu trouxe a minha primeira convidada, a minha maior alegria de anunciar esse momento que eu trouxe a minha primeira convidada do ano de 2021, claro, mas também a primeira convidada do podcast e ela é Natália Marques, a dona da agência Yellow Fox e também a dona da Academia Social Media, onde ela tem duas coisas diferentes diferentes e você vai entender mais disso no decorrer do nosso episódio onde ela vai explicar como que ela trabalha um e como que ela trabalha outra como ela faz para ter as duas urgências dela, que para você que não sabe, essas duas agências são urgências, tá? Tanto a Academia Social Media como a é Fox, desculpa, e ela vai explicar para vocês aqui como ela explicou para mim um bate-papo maravilhoso uma das coisas que eu tenho orgulho de trazer para vocês aqui, uma convidada como a Natália beleza? Mas antes a gente para pro nosso episódio, eu venho fazer aqui o anúncio dos nossos patrocinadores, ou do nosso patrocinador, que é o curso Criando Estratégias como Social Media. O curso Criando Estratégias como Social Media, ele tem três pilares. O planejamento, a criação de conteúdo para as redes sociais e, claro, a criatividade. Mas como que eu venho trabalhar e como que eu posso explicar isso para você? Esse curso foi pensado para que você pense estrategicamente, criativamente em tudo, desde a hora que você fecha o seu cliente, de até o momento que você entrega um relatório para ele. E por que, que eu falo isso pra você? Porque eu percebi que no mercado, em pesquisas que eu fiz mesmo no meu perfil, muitos social medias têm dificuldade de encontrar é, estratégias criativas, tanto em conteúdo como no planejamento e esse curso tem tudo isso pra vocês só no modo de planejamento eu passo pra você todas as experiências que eu trouxe de agências todas as experiências que eu trouxe de freelancers que eu fiz, então eu trabalhei nos dois âmbitos, então eu já olho de fora o que eu trouxe da agência, eu já consegui conciliar com o que é o meu know-how que eu trouxe de fora da agência, que é quando você tá no campo de batalha, então tem muita coisa que eu coloco lá também, que me ajuda a vender o meu projeto a vender é, o meu serviço de social media pra outras pessoas justamente porque tenho esse propósito, esse planejamento muito claro, muito bem feito e estratégico. E tudo isso alinhado à criação de conteúdo. Que você acompanha o perfil Arroba Social Media Marcos sabe que eu não fico procuro fazer mais do mesmo, procuro trazer coisas diferentes para que você entenda que diferenciação também é uma ótima estratégia na criação de conteúdo para marca. E esse curso ele não vai te ensinar hackzinho de Instagram que nem eu costumo dizer. Ele não está no ar para te mostrar o quão é bom viver de engajamento, porque eu vejo muita gente falando isso. Que, ah, aumenta o engajamento. Não, ele não não está no ar para isso, ele está para te ensinar a criar conteúdos para marcas de maneiras rápidas e quando eu digo rápidas é do, do pensamento estratégico, quando você pensar estrategicamente para levar esse conteúdo do seu cliente, para levar a pessoa que está ali por trás da tela para comprar alguma coisa do seu cliente ou para se relacionar com essa marca e posteriormente comprar esse é, produto do seu cliente. E falando em produto ele também ensina como identificar problemas de produtos. Sim, você é que social media você sempre trabalha com produtos e serviços, você ajuda muito as marcas a entender quais são os problemas desse, desse, desse produto ou serviço, por, dois, por duas coisas, porque você é quem cria para as pessoas, que está por trás da tela, então você recebe esse feedback na hora das pessoas, se o produto é bom, se a comunicação tá boa ou não, e outra porque você pode sim é, ali, analisar o produto de maneira física, se for um produto físico você pode pegar na mão, ver se a embalagem está legal, claro que eu explico isso melhor, Lá na, 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 dentro do curso, porque eu não vou ficar abrangendo muito, até porque essa introdução não fique muito grande. Então, apresentado o curso e feito o Jabá aqui, vamos para o episódio que está maravilhoso. Eu já desejo para você, daqui agora, um ótimo podcast. Nath, Marcos, agora é com você. <música> Natália Marques, tudo bem? Como é que você está, Nath?
1: Tudo bem, você, Marcos? Estou muito feliz Tudo bem
0: tudo, bem, tudo bem também. <risos> tudo bem também. Gente, que nem eu falei para vocês na introdução, é, hoje eu convidei a Natália Marques para falar um pouquinho mais sobre é, como é ser uma urgência, principalmente no mercado com currículo de São Paulo, principalmente nesse 2021 pós-2020 pandêmico, apesar que a gente ainda está na pandemia, mas nesse pós-2020 pandêmico, como é trabalhar, encarar o mercado dia a dia sendo uma urgência. A primeira coisa que eu vou pedir para a Nath, eu acho que todo mundo espera isso também, né, é para que ela se apresente, fale um pouquinho mais. Do que ela conquistou, qual formação? Eu espero que a Nath já esteja de chinelo, porque ela tá em casa, né? Eu espero que ela esteja de cavalheira para poder falar um pouquinho para gente. Vai lá, Nath, se apresenta para gente fazendo, um favor.
1: Opa, já gostei que eu já tô aqui com o meu copinho de leite do lado, de chinelão que já minha cara.
0: Tranquila. <risos> Tranquila, bem estouramos,
1: assim. Maravilha, Bom, vamos lá, né? gente. Assim como o Marcos falou, né? meu nome é Natália, eu trabalho como social media há mais ou menos 5 anos. Eu entrei nesse mercado bem por acaso, porque na verdade sou jornalista de primeira formação. É, sempre quis muito escrever, sempre gostei muito de escrever, sempre fui muito apaixonada por ler. O meu sonho era trabalhar com redação. E aí eu tentei uma oportunidade de redação, mas aqui em São Paulo é muito difícil para você entrar assim, no jornal do bairro que seja. É muito difícil. A pessoa que entra lá não sai nunca mais, então as vagas são muito difíceis. É, e aí eu comecei a trabalhar numa assessoria de imprensa no meu primeiro estágio. Eu, eu fui muito bem recebida, foi muito gostoso. Entretanto, eu não tava feliz. Eu queria trabalhar com redes sociais, eu queria trabalhar com escrever para a web, né? Então, assim, eu imaginava uma matéria minha no portal do UOL. E, cara, foi isso, assim. É, eu consegui emprego numa agência de publicidade para vocês plagiar lá. Eu comecei como conteúdista um na época, porque nem tinha nome, nem existia o nome social media na época. Mas aí eu comecei a trabalhar para alguns grandes shoppings aqui, então, tipo, aqui em São Paulo, tipo, Shopping Cidade de São Paulo, Shopping Tipo Plaza. Cara, foi uma experiência assim, super enriquecedora, eu aprendi muito essa parte de linguagem, de, uma, de você humanizar marcas, sabe? Aprendi muito, achei sensacional, e falei, cara, é isso daí que eu quero pra minha vida. Infelizmente, por algumas questões de contrato da agência, eles acabaram cortando toda a equipe, tipo, foi, um, foi uma experiência bem curta, assim de seis meses, mais ou menos, e aí eu parti pra uma redação, falei, cara, será que, será que vai rolar? Porque a redação era pra justamente escrever pra web. Eu então, falei, eu consegui conseguir escrever pra web e, era, e eu conseguia cuidar das redes sociais dele também. Falei, cara, duas coisas em uma só que eu gosto. Beleza, vamos lá. Fiquei lá três anos, gostei pra caramba, assim, na empresa. Entretanto, né, gente? São Paulo. Cara, o custo de vida vai aumentando. Eu e meu marido, a gente queria começar a morar juntos, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. falei, cara, a gente precisa ganhar Eu preciso ganhar um pouco mais, né? Se eu quiser conquistar minhas coisinhas aqui, não dá pra ficar. Eu não ganhava um mau salário, mas também não tava ganhando dos melhores. Cara, preciso mudar. Foi quando dali daquela empresa, eu parti para uma outra agência de publicidade. Porque, cara, eles me deram uma oportunidade muito legal e eu ia trabalhar só com social media. Então assim, foi bem, foi uma oportunidade bem legal, porque até aquele momento eu não tinha sido só social media, né? Eu tava trabalhando com redação, com várias coisas ao mesmo tempo também. Foi uma oportunidade incrível, assim, eu aprendi muita, muita, muita coisa. Eu tive que lidar com marcas tipo como Aralco, que fabrica madeira, que é uma das maiores distribuidoras de madeira do Brasil. Trabalhei com a Avon diretamente. Eu moro aqui em Terlago, aqui em São Paulo, né? a fábrica da Avon aqui do lado da minha casa, basicamente. Cara, eu adorava ir lá, era muito gostoso. Eu tinha uma experiência, assim, incrível como marca, sabe? Eu adorava. Entretanto, né gente, tinha todos os problemas por trás ali dos bastidores, tinha todos os problemas de uma agência assim Muita gente querendo passar tipo, perna, você ficar até tarde muitas horas trabalhando e a pessoa paga a sua hora em pizza. Cara, né, eu tinha acabado de começar a morar juntos, acabando de casar e, e eu queria ter, ficar mais com meu marido e depois cheguei em casa com uma janta e tal. E era quase todo dia assim até tarde, eu ficava muito frustrada com isso. Eu tava assim, quase entrando num burnout, porque eu trabalhava muito. E eu, uhum. Natália, sou o tipo de pessoa que eu não gosto de entregar trabalho pela metade. Então, se eu comecei aquele trabalho naquele dia, eu vou até o final. Esse talvez seja até um defeito, eu não sei. Mas, cara, complicado pra caramba. Aí foi quando eu falei, olha, Júlio, não dá. Eu falei pro meu marido, cara, não dá pra ficar mais nessa agência porque a gente vai acabar o relacionamento que nem conversar com direito, né? Essa casa, essas coisas aqui que a gente tá construindo, não tá dando? Tô Isso trabalhando é muito assim. tarde, eu não recebi hora extra, hora extra era tipo pizza, saia de lá puta da vida, reclamando de todo mundo, gente querendo te passar a perna, gente que nem é da sua área, tipo, sei lá, a galera tá tendimento falando mal de você pra que não passar perna em você puxar o seu tapetinho lá, Falei, cara, ó, desculpa, eu não sou assim, não consigo ser assim, não vou puxar o tapete de alguém, né, e nem tenho necessidade de fazer isso, consigo crescer por mim mesmo, pro meu marido, Falei, cara, ó, ou eu peço demissão e eu vou juntar um dinheiro aqui antes disso para ficar tranquilo um tempinho, ou eu vou trocar de emprego. Foi quando eu tive a oportunidade aí de trocar de para uma startup. E ao mesmo tempo que eu comecei nessa startup, eu comecei alguns clientes de frio Cara, e eu, e eu fui crescendo, fui crescendo com o meu amigo indica pro outro, nasce, tem um amigo com uma padaria, tem uma amiga com uma loja de, de perfumaria, eu vou pegando tudo, assim. E, e foi muito legal porque eu fui juntando todas as experiências que eu tive ao longo do caminho, sabe? Acho que eu sei que não é tipo, meu, fazer pacotinho de postos, nunca foi comigo. É, e aí eu comecei a cuidar paralelamente, assim, da startup, lá que eu comecei a trabalhar, e também depois com, a, com esses meus frilas, né? Só que chegou também uma hora, assim, depois de um ano na, na startup, que eu comecei a ver muitos efeitos. Eu também já tava saturada daquele ali. Eu gostava muito da equipe, cara, minha equipe, assim, de marketing sensacional, que eu trabalhava lá nas redes sociais, né? a gente trabalhava com muitas coisas. É, só que eu come, comecei a cuidar de outras coisas também. Tipo, cara, comecei a abraçar a área de... Eu sozinha. área de marketing, área de eventos... Era uma coisa que eu curtia, eles não tinham profissional pra vida disso, então vamos dizer assim, eu abracei. Só que eu tava ficando insatisfeita também porque, de novo, eu comecei a trabalhar até tarde. E aí, tipo, os chefes, eles não estavam vendo isso. Tipo, um coordenador que virou pra mim, cara, se você tá ficando aqui até mais tarde, eu não tô vendo isso. Eu ficava até mais tarde, cara, montando sacolinha pra evento, velho. Não lotava, não sabe? Era muito complicado, era muito complicado. E, tipo, lá, as, mesmas coisas, as mesmas coisas que aconteceram quando eu tava na agência, tipo, eu de um problema e criei o outro lá na startup. Aí eu comecei a ver também que os meus frilos estavam crescendo. Eu tava fazendo mais, assim, desenvolvendo uma estratégia, desculpa, cara, ferrada para cacete. Eu tava fazendo, tipo, umas coisas muito legais, pegando, tipo, design, assim, tipo, a design que trabalhava comigo ali na empresa mesmo, falei, cara, você faz um frilos aí pra mim? Eu tô de design. E assim, eu fui crescendo, fui crescendo. E aí começou a ver umas coisas de marcar reunião com clientes, cliente, tipo, 11 horas, 3 da tarde. Cara, você tem um brinco sério, como é que eu faço isso? Como é que eu vou sair, tipo, para marcar uma reunião? Mesmo que seja uma call, como é que eu vou parar, tipo assim, por um tempo, uma hora, duas horas, para falar com o um cliente? Entendeu? Isso ficava muito foda. E eu falei o meu marido, cara, eu tô, já tô sofrendo aqui. Eu comecei a fazer terapia na mesma época, o nível que chegou, porque eu já tava sofrendo de pré-burnout, porque eu tava trabalhando muito. Tipo, eu chegava em casa, trabalhava nos frilas, eu não ficava nem com meu marido com hoje, ficava na empresa lá também, trabalhando muito maluco. E aí eu comecei, tipo, a ver que eu tava ganhando com os frilas. A mesma coisa que eu ganhava na CLT. Aí eu falei, cara, você eu tô ganhando a mesma coisa, a empresa aqui que eu tô, a CLT, tá me impedindo de crescer. Porque as reuniões que os clientes estão marcando, que eu não consigo ir, que eu tenho que marcar, tipo, super cedo, super tarde, a empresa tá me impedindo de ir. Cara, quer saber? Vai tá tomar no com todo mundo? E eu vou abrir a minha agência. <risos> Foi basicamente isso. E aí eu comecei a crescer, cara, eu tenho um ano, mais ou menos, que eu tô nesse processo. Tudo isso aconteceu de de fechar as portas, assim, a CLT em dezembro de 2019. Foi um baque, assim, na minha vida, porque eu sempre... É... A família do meu pai sempre foi muito de empreendedores, mas eles também sempre Sim. tiveram emprego CLT. Eles sempre foram eu ali com com trilho CLT, sabe? Não vamos dependendo um do outro. Ele era uma renda extra e tá? E a família da minha mãe, entretanto, sempre foi CLT, a família da minha mãe é tipo tudo de, de enfermeiro. E aí, sempre falo, é aquela coisa que a gente escuta dos pais, né? É, cara, você tem que ter um emprego fixo, você precisa ter carteira assinada, nananana, aquela coisa da eu geração sei, dos sei. nossos pais. E eu pensei, cara, eu não tô feliz trabalhando na CLT, eu tô saindo, tipo, quase escravizada. Ganhava 300 reais a mais de, de hora extra, que nem era tudo isso, porque eu sabia que merecia muito mais. Tanto que uma coisa que aconteceu que me frustrou bastante, na época, eu vou abrir o jogo, eu ganhava, tipo assim, dois power e Paulo do meu ponto de vista, é pouco. Mas eu não conseguia, tipo, pesquisar outras agências também, eu não queria mais trabalhar, agências que eu fiquei eu consegui pesquisar outras empresas também, porque elas não estavam aceitando sua chamília Porque também, né, que eu sento na e a pessoa fica. E eu fiquei, cara, eu quero ganhar mais, eu mereço ganhar mais. Uma semana depois que eu pedi demissão, eu falei, cara, eu não quero mais estar aqui, me joga para fora. É, eu vi, a, recebi uma proposta de uma agência pra ganhar 1.500 a mais do que o salário que eu tinha. Cara, eu fiquei muito tentada. Falei, porra, acabei de sair aqui do negócio, será que vai dar certo? Porque, tipo, cara, 1.500 a mais, assim, estabilidade né, um convênio e tal, e aí? aí Conforto, né? Eu falei, aí eu conversei assim com o meu marido e cara, você acabou de abrir mão de um negócio que você não gosta, pra voltar pra uma agência que você detesta, por causa do salário? Você não acha que você tem capacidade de Tipo assim, esses 1500 a mais você não consegue fechar um cliente aí? Eu falei, porra, é verdade, né? Cara, assim, a vida seguiu. Cara, tem um ano, assim, né, de novo, que eu tô nesse meio, assim, que eu comecei minha agência. Atualmente eu não tenho gente contratada, tipo, gente CLT, mas eu estou sempre contratando pelo frilo, alguns freelance fixos, inclusive, estão sempre aqui comigo. E, cara, assim, só sucesso, sabe? Eu consegui ter muito mais paz de espírito, vamos dizer assim. Eu falo pro meu marido que, às vezes, é assim, cara, o salário é bom porque a gente precisa pagar a conta, né? O que chega é muito bom. A gente precisa pagar a uhum. conta. Mas só a paz de espírito, de você não ter que ficar dando desculpa pro seu chefe, de você ter... Você foi no médico, você foi no dentista, você, tipo, precisava fazer uma reunião com o cliente três da tarde. Só essa liberdade que você tem de ser a sua própria chefe, de ser seu próprio chefe, cara, isso daí é incrível, sabe? Porque, desde que você tem, entenda as responsabilidades disso também, né?
0: Exatamente. É <risos> Exatamente. É maravilhoso,
1: mas tem responsa muita responsabilidade por trás. Você precisa entender isso, abraçar esse mundo, né? Porque às vezes não é fácil. Tipo, você reclamava que ficava até tarde todo dia, mas tem dia que tipo, uma da manhã eu tô fechando as coisas também. Só que aí no dia seguinte eu me permito acordar um pouquinho mais tarde. Então assim... É, é algumas, e fora que eu, como diz muito meu marido né? Fala, Cara, eu posso me dar um aumento de salário sobre esse cliente. Eles não, entendeu? Então, assim, isso é muito foda se a gente parar pra pensar que muitas pessoas também estão abrindo a, a, a sua agência, né? A de comunicação, mas vocês estão saindo de CBT justamente por essa qualidade de vida que, que a, a vida mesmo consegue promover, né? então Cara, assim, basicamente essa é a minha vida. Foi mais pra qualidade de vida que eu abri mão da CLT. Eu queria ficar mais com o meu marido, eu queria ficar mais com a minha cachorra, eu queria parar de inventar desculpa pra, pra chefe de, cara, fui no médico, fui no dentista, cheguei tarde por isso, cheguei tarde pra aquilo. Cara, três da tarde eu vou marcar reunião com clientes, 5, o cliente cinco que eu posso. Entendeu? É só me programar, eu vou fazer dinheiro também, porque daqui a alguns anos eu quero ter alguma coisinha, né? No meu nome, comprar Exato. uma casa e tal. Então, assim, basicamente é isso.
0: Nossa, legal. Eu achei interessante, Principalmente na hora que você falou do conforto, que é muito, que muita gente que muita gente trava e que muita gente também senta em cima. Que é, ah, eu tô, igual você falou, a questão do. Tenho certeza. Não é nenhuma crítica que eu vou fazer aqui agora, mas eu tenho certeza uhum. que principalmente na hora que você falou do 1.50,0, muita gente, muita gente ia, ia sentar em cima disso e ia recuar. E aí, claro, ainda bem que o seu Boa ainda também falou, você vai realmente recuar, tendo a oportunidade de, de ter a sua empresa, de ter o seu negócio. Então, acho que... Não, a, melhor poder... coisa,
1: a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi recusar. Até porque... Desculpa, eu te
0: interromper. Opa, não, não, pode falar.
1: Quem me indicou nesse trabalho foi a minha ex-chefe dessa startup que saiu pra ir pra lá, porque ela tava cansada desse startup também. Essa já falou me indicou, e eu fui fazer uma entrevista, assim, tipo só pra ver como é que eu tava pro mercado, sabe? O que eles estão pedindo ali que eu posso agregar? Cara, não deu seis meses, ela saiu também porque ela não aguentava. a com batalha. Ficava até mais tarde todo dia. A minha hora extra era paga em pizza, porque, né, a agência não paga hora extra. Isso Sim. é foda pra caralho. E, meu, ela falou que não aguentava com a Natália, eu tô só vivendo de frila e assim que eu sigo. A minha, a minha saúde mental, tipo, o chefe reclamava que eu ficava indo muito no médico. Só que eu ficava tipo, cara, eu tô com torcicol porque eu sinto torta, eu tô indo no terapeuta porque eu tô saindo da retarda, eu preciso ficar com a minha família, preciso fazer o eu prezo, Entendeu? Eu não tô ganhando horrores porque eu tô a, a, até mais tarde, então, tipo, não é nenhuma coisa que compensa por um tempo, sabe? Tipo, cara, eu quero comprar um carro, então eu vou, beleza, vamos trabalhar, sabe? Agora, no caso dela, não. Eu fico... Natália, a maior coisa que você fez na sua vida foi recusar, porque eu também saí depois de um tempo. Eu
0: não aguentava mais. Nossa, maravilhoso, maravilhoso.
1: Ninguém tem paciência comigo.
0: Nath, eu vou fazer uma pergunta agora aqui. Na verdade, que nem eu falei para vocês, isso aqui não é só mais um bate-papo, mas eu queria entender como que é encarar esse mercado de São Paulo, mercado de social media em São Paulo, mercado de empreendedorismo em São Paulo... É, sabendo que a gente ainda está amadurecendo esse mercado, eu digo a gente porque todo mundo que está com social media, que trabalha no digital precisa entender um pouco mais esse mercado eu acho que isso vai ser uma evolução constante mas como que é encarar esse mercado de São Paulo com um trabalho de social media, tanto para a academia social media como para a Yellow Fox?
1: Cara, eu acho que para a academia social media está bem tranquilo porque assim, já é uma abrangência mais nacional então eu tenho serviço eu tenho aluno que eu falo com gente do Brasil inteiro então... E, assim, pontos de, de diferenciação, né? Eu sei com quem eu falo, eu sei quem é meu público. Eu acho que o mercado, assim, é até que tranquilo, é promissor. Agora, para agência, eu já considero entre promissor e moderadamente saturado, vamos dizer assim. Porque aqui, eu sei quem é a minha persona. Então, eu já sei que o que eu falo com empresas que já são de médio porte, que já tem um grupo de funcionários, que vai aqui, ou o pagamento deles, então vai orar o meu. E, geralmente, esse mercado, ele já tem um social media, uma agência por trás. Então pra gente entrar, a gente precisa ou quebrar umas barreiras ali, tipo, falar, cara, olha, é, a sua, o, que, o que vocês estão fazendo com a sua conta não tá legal, entendeu? Ou de, tipo, você tentar conseguir prospectar uma, uma empresa que ainda não tem, não tem, não tá com mercado, não tá com, não está, né, consolidado no mercado, quer dizer, não tá com, com nome legal no dish, às vezes, é, tipo, o cara mesmo no Google tem, ele tá, tipo, sei lá, 50 anos com a empresa, entendeu? É, é bem foda você pensar em trabalhar com isso Ao mesmo tempo em que eu gosto muito do desafio Eu gosto, assim, de entender Por que o meu cliente ele ainda não tá no digital? Por que, que, por que, que aquela empresa ele que tá, tipo, assim, há anos Ou mesmo uma empresa que começou tem pouco tempo Mas, tipo, já, já tem uma marca muito legal, assim As pessoas gostam muito Por que, que ela não tá ali ainda? Por que, que ela não tá, tipo, melhorando a imagem dela, sabe? É meio complicado também, assim isso é muito legal, mas complicado também quando a gente tem muito concorrente aqui em São Paulo pequeno, eu tenho muitas pessoas que elas acabam pedindo mais preço do que valor, e aí a pessoa vem tipo, cara, olha, eu não vou pegar você porque eu tenho um trilo que faz tipo 200 reais aqui pra mim. Só que não, três não. meses depois ele tá chorando seu serviço, porque o cara de 200 reais comprou o seguidor, fez sorteio e cagou a conta. Assim. Ah, então é. Que é que a
0: gente fala sobre o teu conhecimento, né? Falta isso, né?
1: É, tipo assim, pega a galera que fez um cursinho na Yildir de 20 reais e acha que. que tipo, não tem experiência, sabe? Pra lidar com essas coisas. Você não sabe o que, que é. E nem digo assim, a pessoa não precisa nem ser fodona de experiência de tipo, 15 anos, 20 anos, no, como, trabalhando nessa área. Mas o cara, ele não sabe o que é fazer atendimento para o cliente, qual que é a importância de ter um conteúdo sólido, qual que é a importância do design, o que, é que aquilo ali vai agregar na experiência do seu usuário. Aquilo ali está se comunicando com a sua cor? Aquilo ali está falando com o cliente? Você está falando o que, que o cliente precisa saber ou o que ele quer saber? Entendeu? As, algumas pessoas elas não têm essa preocupação com isso. Eu fico bem tranquila, né? Porque eu sempre faço uma comparação. Tipo, cara, a Coca-Cola qual, tá, desculpa, cagando se o Adoro tá vendendo ok. Tipo, tá vendendo ou não. Eles são concorrentes completamente diferentes. Eles são concorrentes indiretas. E eu penso assim: dessa galera, cara, deixa o cobrar 200 reais, porque ele só vai estar tá ferrando o nome dele. Ele vai ter que ter muito cliente na carteira dele para compensar o salário que eu tenho com três, quatro, cinco clientes, entendeu? Eu tenho cinco clientes que, graças a Deus, são muito fiéis a mim. Quando eles saem, é tipo, cara, Natália, eu não tô fechando a minha empresa, como já aconteceu, tipo, estou abrindo falência por motivos pessoais. Cara, eu tô mudando a minha empresa, tipo, para sei lá, de São Paulo, para Maranhão, por exemplo, eu não consigo acompanhar, então são coisas que eu precisaria de serviço de fotografia, por exemplo, ele não consegue, enfim, por mais questões pessoais mesmo, e isso ainda é bem difícil de acontecer comigo. Então, cara, uhum. eu fico muito tranquila também. É difícil de entrar numa empresa quando a gente prospecta, mas quando entra também o cliente fica comigo. Isso é uma coisa que, assim, é bem legal, porque eu consigo garantir o meu trabalho, quando eu, não, quando eu não consigo atender o cliente naquela demanda, eu tenho profissionais que eu consigo indicar. Então, assim, é bem tranquilo.
0: Entendi. Então, é interessante você falar isso, trazer esse know-how para quem está ouvindo, porque o que você passou aqui é nada mais do que uma, o que acontece em todo o mercado. Eu lembro que ano passado, quando fui para São Paulo, eu conversei com algumas pessoas, outros social medias, e eles me passaram exatamente isso que você me passou, tanto agora como na pergunta anterior, sobre a questão do, do desentrosamento de preço, do desentrosamento de conhecimento. E é uma das coisas que eu fiquei até mesmo assim, tanto para salário CLT, tá, gente? Deixando bem claro, e tanto para é, uh -huh. nessa parte de quem já empre empreende. Que nem a Natália falou, é muito interessante primeiro, é, citei esse know-how que ela passou aqui, de saber se seu cliente está apto para te atender. Claro que ela vai falar isso mais depois, mas eu achei bem interessante você tocar nesse assunto, porque eu vejo que tem muita gente que está começando um projeto agora e está pulando essa etapa, a etapa que provavelmente a Nath fez, que eu fiz e que algumas outras pessoas fizeram, de primeiro ter o conhecimento de estudar o mercado, que é muito mais interessante, muito mais importante você estudar o mercado até antes mesmo do de, de querer entrar nele, para você ter esse, isso que a Nath falou, de saber quem realmente é o cliente dela é, tanto para academia como para agência para poder realmente atender eu achei legal na é, muito legal ainda que como a gente conversa muito mais pelo Instagram
1: achei uhum. legal
0: porque eu não tinha esse não tinha esse conhecimento do, do, do da, da diferenciação que você tem do seu da sua persona para uma para outra eu não tenho claro eu tô falando de fora a gente conversa muito mais por, por Direct né uhum. e achei muito legal você trazer isso para gente. E Legal. quando que você sentiu a necessidade realmente, você já falou um pouquinho disso aqui, da migração ali do, da, da agência, da startup, pra Nath empresária é, poderosa, <risos> aí você tá anita agora. Mas é. é, para essa parte agora, é, quando você sentiu a real necessidade de montar a sua urgência, por exemplo, foi alguma coisa é, que você. Sofreu em agência de tipo, alguma coisa específica ou realmente aquela vem empreendedora de olha, eu quero ter a minha vontade, eu quero ter minhas coisas, eu quero ter é, ser uma pessoa que pode ter a liberdade de trabalhar em Manaus, trabalhar em Berlim. O que mais te motivou e qual foi a maior necessidade para montar a sua agência?
1: Cara, vamos lá. É, eu vou começar falando uma coisa que pode ser até engraçada para algumas pessoas, mas eu não saí da, da CRT com a intenção de montar a minha agência.
0: Daqui eu sério? vou
1: explicar. Sério, Porque? quê? É, como eu falei, eu venho de uma, de uma família onde a maioria da família do meu pai, né? É empreendedor. É, e eu vi muito ele sofrendo por causa disso, entendeu? Cara, ficar muitas horas a mais. É você, tipo, cara, seu funcionário vai tirar férias de 30 dias se você tirar, tipo, 10, 15 ainda com a consciência pesada, entendeu? E eu sempre pensei, quando mais nova, que eu não queria aquilo ali para minha vida. Então, assim, eu fiquei um tempo, assim, uns dois meses pensando, cara, eu vou ficar só como frila. Só que aí depois eu vi, né, eu fui matutando, assim, fui os meus clientes, conquistando tal, tipo assim, depois que eu saí do SLT, eu consegui três clientes em dois meses, sabe? Por quê? Porque eu não conseguia prospectar antes, cara. E aí eu fiquei pensando, tipo, depois de um tempo, cara, eu tô pensando pequeno, eu vou ser só olha o tanto de cliente que eu tenho, olha quantas autoridade eu consigo transmitir para ele, eu tô trazendo resultado para ele, então eu sei que eu sou uma pessoa boa, uma pessoa que tá trazendo um resultado para eles de vendas, trazendo resultado deles de marca entendeu? Trabalhando o branding deles no digital, fazendo tudo que eles precisam pro digital para trabalhar a marca deles, e eram empresas que eu queria conquistar mesmo, sabe? Já prospectava, cara, eu quero trabalhar com isso, eu trabalhar nesse mercado, nesse nicho, que eu gosto, gosto pra caramba, é... e eu tô pensando pequeno, cara, por que, que eu não monta a minha agência? Aí veio alguns pensamentos, né, pra quebrar esse. Cara, quando eu trabalhei em agências duas vezes, e eu trabalhei por um tempo ainda, é... eu fiquei muito traumatizada por causa da galera, sabe? É tipo, como eu falei, muita gente puxando seu tapete, chefe te pagando sua hora extra em pizza. A é gente, desculpa, cara, a gente queria dar puta pra caralho, assim, do seu lado. Você acha que ele é seu amigo, mas ele tá falando mal de você, tipo, na cozinha, uhum. no banheiro, entendeu? E eu não gosto disso, cara. Isso, isso é uma coisa, assim, que eu não sei, eu não sei se é falsa. Eu não consigo falar com a pessoa mentindo na cara dela alguma coisa. Eu não gosto disso. E eu fiquei traumatizada com isso. E eu falei, cara, mas eu vou montar minha agência, mas eu não quero ser conhecida como uma agência, eu lutei tanto com essa bandeira quando eu saí desse negócio. E aí eu falei. Que é uma
0: coisa que, eu, que, uma coisa que eu também penso muito isso. Eu falo, cara, eu tenho um problema com algumas agências, e se eu tiver que montar uma agência, eu não quero fazer 10% do que 10. 10% ainda é muito, eu não quero ter 10% sim, 1% do que aconteceu nas agências.
1: Exa não, exato, exato Tipo assim, quando eu criei a minha agência Eu falei, cara, eu preciso pensar grande Eu quero, ser, eu quero ter uma agência O que, que eu preciso fazer? Cara, já tenho os clientes Eu tô com um CNPJ ali é, Já tô contratando o Freela, cara Que pra mim já era uma coisa assim, um super assumo, sabe Você contratar alguém, piorou o Freela fixo eu falei, cara, tem tenho assim, Mesmo que seja um Freela fixo, cara, eu tenho responsabilidade Com essa pessoa, eu não posso atrasar o salário Dela, em peças, vamos dizer assim Porque eu nunca gostei que atrasasse o meu Nunca, pra mim é só questão de honra e, cara, eu sempre que ser uma pessoa flexível porque é exatamente o que você falou. Eu nunca quis praticar com as pessoas o que às vezes o pessoal praticava comigo. Então, cara, é... eu, nunca, eu nunca pensei em ser aquela cheque cuzona que fica pedindo para pessoa ficar até tarde, tipo, até X hora, pagar a hora extra em pizza, não cobrar o valor justo, entendeu? Eu falo muito pra marido. Hoje eu não tenho zero necessidade de ter uma, uma empresa num local fixo aqui, tipo, abrir um escritório. Eu não tenho essa necessidade. Eu gosto dessa liberdade geográfica que eu consigo trabalhar na casa da minha mãe, consigo trabalhar aqui. Cara, eu vou prestar bancos Starbucks ali na Paulista se eu quiser também, é bem tranquilo, fico ali a tarde inteira para poder me distrair, alugo uma salinha aqui em São Paulo, eu gosto muito disso. E, cara, assim, é, é, é complicado você pensar que depois de um tempo você... Cara, tem uma agência, eu lutei tanto contra isso, como é, como é que você lidar com, com, com isso, né? E aí eu fiquei pensando, cara, não quero ter um, não quero ter um, um, um lugar fixo, não quero ser cozona com ninguém cara, é muito bandeira, assim, de, de igualdade, de tentar abrir espaço pra minoria. Eu falo com uma amiga que a gente sempre pensou, né, cara, um dia a gente pode montar magenta junto, porque ela entende muito de tráfego, que é uma coisa que eu gosto, eu entendo, mas pra mim ela é muito mais pobre que eu. E aí eu fico pensando, cara, eu tenho muita vontade, e ela, tipo, é mãe, sabe, de um filho, ela tem vontade de ter mais, cara, ela fica, fica pensando, tipo, cara, mas eu não teria problema, eu fico, cara, tem tenho zero problema. Porque eu entendo que, que a pessoa, tipo, ela tem uma família por trás. Porque eu queria que as pessoas, quando me contratassem, entendessem isso. Então, tipo, cara, eu não ligo, assim, se você tá dentro da minha empresa, porque tem muito disso aqui em São Paulo, né? Você só é produtivo se você tá lá dentro da empresa. Só que, cara, não é isso. Às vezes você chega puto da vida porque brigou com a namorada, brigou com sua mãe, aconteceu alguma coisa, o gato caiu na sua cabeça. E aí, é, tipo, você não tá lá, mas isso, você tá produzindo, entendeu? E eu não quero isso. Eu quero que você faça o seu job e me repasse entendeu? Eu não quero ficar exigindo de você uma coisa que nem me cabe exigir então eu assim, eu montei minha agência com uma quebra de paradigmas, mas a promessa minha sempre foi, eu não vou ser posona, eu não vou fazer as coisas que fizeram comigo, eu quero ser uma pessoa que tem traga resultado, mas uma pessoa também que seja humana, cara, você, precisa, você pode por favor, ficar até mais tarde hoje se você não puder, beleza, eu me viro com isso aqui cara, você tá com filho em casa, né? Não, você tá com um job aí de tarde? Não, vai embora cara, você não precisa ficar aqui Entendeu? Cara, assim, pensar no lado humano, sabe? Pô, você tem um filho para pegar na escola, né? Ó, oh, já deu cinco horas, vaza. Entendeu? Coisas que, assim, não é todo mundo que aqui em São Paulo pensa nisso. Não é São Paulo hum. uma cidade louca? Aqui o pessoal é egoísta em muitas partes. E eu sempre quis passar essa barreira, sabe? Eu sei que às vezes pode parecer, tipo, muito uma utopia o que eu tô falando aqui, mas eu sei que é possível. Entendeu? Já trabalhei com pessoas que fizeram disso, essas coisas possíveis, depois que saíram da CLT também. E eu quero fazer isso mesmo. Então, assim, eu vi que o meu problema, na verdade, não era com, com a agência em si, né? Era aquele modelo de você ter que ficar na agência, de gente tentando te puxar o tapete, de gente falsa. Cara, é, é, o meu problema era com aquilo ali, e não com a agência em si. O meu problema era com as pessoas. E aí, foi assim, passa nessa barreira. barreira.
0: Interessante você falar. Desculpa até te cortar. Mas é, é, um, é um dos bloqueios que muita gente tem, que até eu trago... Eu, eu vejo que vocês e eu trago lá no nosso conteúdo no Instagram que é entender qual é essa diferença de ambiente para agência específica. E quando é ambiente, a gente fala ambiente, a gente especifica tudo, né? Que nem, que nem é, quando a gente fala sobre essa questão de chefe. Cara, o seu chefe, muitas vezes... Eu já trabalhei, por exemplo, quando eu trabalhei em agências aqui, foram poucos agentes que eu trabalhei que o chefe, o dono da agência era publicitário ou era um marqueteiro ou era até jornalista envolvido com comunicação. Já trabalhei em uma agência que a dona era, é, era não sei se é advogada, eu não sei se ela tinha especialização, mas não era tá advogada, tipo, não tem nada a ver, sabe? E eu, eu vejo que muitas vezes a, a galera quer nadar numa onda ali, assim, ó, de, ah, tá dando certo o marketing digital, vamos nadar nessa onda... E que nem eu já falei lá atrás, que nem você falou, esquece de fazer o básico, de correr atrás ali daquilo que, que precisa que é ter o conhecimento. A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. Que nem você falou essa questão de, da, da sua amiga você tem esse pensamento aqui, desculpa até a gente tá fugindo um pouquinho do que a gente combinou, mas você tem esse pensamento mesmo de levar, a, que nem você falou de alugar uma salinha, você acha que é necessário hoje você ter essa, essa, esse lugar, local fixo para ter a sua agência ou agora, principalmente da, depois que a pandemia trouxe pra gente com home office que agora eu acho que a galera viu que é possível trabalhar em home office que, que não precisa ficar enfiado dentro de uma agência é, mesmo você sendo CLT ou sendo PJ você acha, você acha que é, uma agência física para você seria legal?
1: Não, não, porque não, né? eu não tenho necessidade desse gasto e eu não preciso. Assim, eu sinto falta das pessoas de fazer esse networking. Eu sou uma pessoa que eu sou muito risonha, eu gosto de brincar, ficar uhum. cara, adoro falar. É, eu sinto um pouco de falta disso, mas eu não vejo a necessidade porque eu gosto de pensar que, cara, exatamente aquilo que eu falei no começo. Eu vou no dentista aqui do lado, cinco minutos eu tô na minha casa. Eu posso marcar um médico e em meia hora eu tô na minha casa de volta, entendeu? E eu tô tranquila, eu já começo a trabalhar. Eu sei que eu não preciso ficar exigindo mais da pessoa, porque às vezes eu preciso dessa... Eu tenho lá um espaço. Cara, seu carro quebrou, aconteceu alguma coisa que você atrasou. E aí, tipo, assim, atrasa todo o meu planejamento. que se você tivesse em casa, você não teria passado por isso, entendeu? Então, eu acho que, assim, essa coisa do home office, eu acho que real, assim, que veio praticar. Acredito que são poucas as empresas que ainda têm necessidade de... de, de acho que vai, acredito, mais... mais empresas que cuidam de produção, tem essa necessidade de ter a pessoa lá, por exemplo pessoas da área da saúde, não, não tem como né é, entretanto, essa parte assim, de, de pessoal de escritório, vamos colocar assim entre aspas, não tem necessidade cara, é, é assim, é liberar acesso, é fazer uma reunião sabe, você consegue fazer tudo isso tranquilo da sua casa, tem um ambiente em casa legal que você consegue fazer as coisas você consegue equilibrar cara, é a vida que segue, não precisa não, não só pelo gasto mas pelo estresse que você vai gerar para a pessoa, eu tinha pessoas aqui em São Paulo, cara, uma puta cidade, aqui, cara, o pessoal às vezes eu, tipo levava três horas, duas horas para chegar na agência, imagina o estresse que a pessoa não chega na agência, que chega tá, para trabalhar, tem necessidade disso? Cara, não tem, entendeu? Não precisa disso, não precisa fazer o seu funcionário passar por isso, ele podia estar, tá, tipo assim, as duas horas que ele pega no trânsito, as duas horas que ele podia já ter começado o job dele, entendeu? E assim, tem empresa Muito que me paga assim isso fazer. eu quero funcionar aqui dentro da minha empresa pra parecer que tá produtivo,
0: entendeu? É, aquele falso, a falsa produtividade, né? Falta. Nossa, acho que uma das, uma das diferenças da cidade como São Paulo, como uma cidade uma metrópole né, que é quase um dependência São Paulo é um, quase um país, né? Maior que a Suécia, por <risos> exemplo <risos> É, mas acho que essa é a diferença, que pelo menos nesse tempo, igual eu tô, aqui, eu tô aqui em Maringá, a gente não leva tudo isso, a gente não leva nem meia hora para chegar nas agências aqui. Só se for um local tipo, muito longe, que você leva aí 20 minutos. Mas eu acho que essa é a grande diferença também, e foi, foi legal a gente tocar nesse assunto para as pessoas entenderem que é, esse, São Paulo é um mercado muito complicado se você não tem uma condição de mesmo que você tenha condição de carro você leva uma hora para chegar numa agência de dependendo ah, da região bem. que você mora é muito tempo é muita coisa e acho que o home office ele vem para suprir isso daí muitas agências vão usar isso aí por exemplo a emlabs mesmo já não trabalha não trabalha é, fisicamente há muito tempo muita Sim. gente não vai voltar agora depois da pandemia depois que normalizar né de normalizar real depois da vacina porque uhum. tem que já está normal mas eu acho que isso vai fazer bem para as pessoas e também para a produtividade e para a cabeça. Uhum. Nath, é, qual dica você dá para quem está afim de montar uma urgência, para quem está afim de empreender, é, que nem você falou, não empreender da maneira tradicional, indo para uma agência, abrindo local físico e toda essa caralhada que a gente faz, mas qual dica você dá para quem está querendo montar sua urgência agora, sua agência, urgência, eu acho que é a melhor urgência, né? Quando se trata de uma pessoa só.
1: Uhum. Bom, eu acho que tem algumas muitas coisas e eu vou começar falando do básico, assim. Primeiro, cara, você precisa entender de processos. Então, qual é o processo que eu preciso passar... Qual é o processo que uma cliente precisa passar esteira de processo dentro da minha agência? um então, cara, eu preciso fazer o atendimento dele, eu preciso brifar ele, eu preciso definir um calendário em que eu vou mandar a pauta para ele, a data que ele me responde, quando que eu começo a criação, se eu preciso de ajuda com fila para alguma coisa, um revisor, um designer... O que, que eu preciso? Você precisa entender muito bem esses processos, porque senão você não consegue agradar o seu cliente e passar o resultado para ele e a sua autoridade para ele. Então, assim, você precisa entender muito de processo. Graças a Deus, eu tive experiências de vida né, em agência que me trouxeram tudo isso. Então, eu consigo ser muito profissional, muitas profissionais em uma pessoa só. É, então, eu tenho zero, é, zero problemas com processos, mas eu, você precisa entender de processos, cara. Você quer ter uma agência, você precisa ser uma pessoa organizada para poder lidar com seus clientes. Trazer resultado, você ser humano com eles, você ter liberdade de pedir, falar alguma coisa para ele, entender isso. Outra coisa que você precisa muito entender, cara, você quer ser um profissional, você quer ganhar 200 reais por cada cliente, ter uma carteira cheia de clientes, ou você quer ser o cara que você vai conseguir cobrar 800, 1.500 reais, vamos dizer assim, num, num trabalho, é, para conseguir manter as contas, uma coisa um pouco mais estável, tipo, contrato de um ano, contrato de um ano e meio, entendeu? Cara, você tem que pensar que tipo de pessoa que você é. E para você conseguir colocar isso pra dentro da sua vida, você precisa pensar quem é a empresa que você quer trazer pra dentro. Então, assim, eu sempre tive isso muito claro. Quem é a empresa que eu estou prospectando? Eu estou trabalhando com empresas que são muito pequenas, eu sei que não tem um caixa estável, por exemplo, não tô criticando, tá? Tem, tem várias pessoas que gostam de trabalhar com microempreendedor pelos desafios. É, ou você quer trabalhar com empresas que são de médio porte, que são, já tem uma estabilidade ali, mas entretanto pode haver algumas burocracias que vão empacar o seu processo. Ou você quer trabalhar com grandes empresas, que ali o processo para entrar é muito maior, o processo de negociação ali, a gente tá falando de três meses, seis meses, mas a compensação vai encher o seu caixa, entendeu? Outra coisa, saber separar o seu dinheiro, pessoa física, pessoa jurídica, você precisa entender muito bem. O dinheiro da sua empresa não é o seu dinheiro. Eu comecei me dando um salário de 800 reais, gente. Vamos pensar assim, eu saí de um emprego que eu ganhava dois pau e meio para ganhar 800 reais. Mas, cara, eu sabia que no fundo eu tava colocando a para minha agência. Hoje eu consigo trocar de equipamento, eu consigo trocar o um celular para um celular melhor, entendeu? E eu sei que isso é pro meu trabalho. Eu consigo fazer isso muito tranquilamente se eu quiser, Entendeu? Então, você precisa entender o básico para mim: processo, saber separar o seu caixa, o, o dinheiro que entra para você não é 100% para você. Cara, abre um, um, um MEI, abre um CNPJ para você conseguir cobrar mais os seus clientes também, para você se formalizar, porque tem vários benefícios para isso também. E, cara, quem é a sua persona? Sabe? Eu sei que essa pergunta pode parecer bastante clichê, a gente vê em 300 Instagrams por aí, mas se você precisa entender quem é o seu cliente, quem é o perfil que você gosta de trabalhar. Porque, quando você escolhe isso, você consegue trabalhar a cara numa boa. Então, assim, se você, você faz tudo isso, você vai conseguir prospectar o cliente certo, cobrar certo, realizar os processos certos para trazer resultados para ele e ainda criar um bom relacionamento com ele. Para mim, isso daí é o básico para quem quer montar uma agência. Você faz isso criando experiências. Começa com clientes um pouco pequenos, vai crescendo, vai tendo experiência, vai trabalhando, vai começando com crias, mas vai seguindo dessa forma, sabe? Porque você vai conseguir se organizar e você vai conseguir pensar lá na frente, sabe? Daqui a um ano, dois anos, você ainda vai ter uma estabilidade muito legal. E você vai pensar de forma também um pouco mais inteligente, né? Não é tipo, cara, eu tenho uma conta daqui seis meses grande, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, vou sumar uma parcela grande, mas se esse cliente não estiver comigo. Cara, você precisa ter um contrato, isso tá aí tá na parte de processos, entendeu? Você vai conseguir prever isso, nada é imprevisível se você se organiza. Eu tenho um contrato aqui, todos os meus contratos são de um ano. Cara, você consegue prever o que vai entrar no seu ano ali, entendeu? E nesse meio tempo você tá trabalhando com todos os clientes, tá vindo gente, entendeu? Se você for boa, cara, boca a boca funciona pra caramba aqui, entendeu? Então, cara, é assim, esse é o mínimo que eu recomendo pra quem tá querendo trabalhar com a sua agência, pra quem tá querendo montar a sua agência. Basicamente, entenda de processos, veja quanto você quer ganhar a sua parte de salário e, cara, entenda quem é o seu cliente, basicamente.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Essa é a aula que a Natália trouxe pra vocês aqui, gente. <risos> Nath, pra gente fechar, então, é, fala sobre tudo que você quer falar, é, fala sobre os seus negócios, é, o que você faz na Nielo, o que você faz na academia, quais são os seus produtos, os seus serviços pra você é, é, oferecer pra galera, quais são os quais são seus arrobas, onde você tá, fala tudo aí. Que você bora, bora pro
1: Professionais,
0: adoro. esse é o momento, hein? Esse é o momento. Bora
1: então, lá. Bom. Quem quer conhecer um pouquinho mais da minha agência, pode procurar por ilha yellowfoxagencia.com ou mesmo lá no Instagram, yellowfox.ag, esse daí é o Instagram da minha agência, então a gente faz, é, cara, toda a parte de serviço voltado para redes sociais, a gente não trabalha com Google, tá, são coisas diferentes, é, toda a parte de experiência do cliente, cara, design trabalho social media é nosso principal, tráfego pago também, a gente tem resultado bem legal, a gente tem crise bem legal, então quem tem que conhecer a gente, quem sabe aí manda o seu currículo, frela, a gente já está sempre precisando, então pode mandar oh, para a gente. Aquele
0: momento que você pode mandar o seu currículo com a Natália. Pode, por
1: favor, cara, a gente sempre está precisando de um job aí ou outro, pode mandar. Outra coisa, quem quiser saber mais sobre o meu projeto, que é a Academia Social Media, onde eu falo com profissionais de social media que querem trabalhar no mercado, querem se consolidar como bons profissionais, como eu falei, ensinar tudo que eu acabei falando aqui um pouquinho, me segue lá na arroba Academia Social Media. É, a gente está, inclusive, abriu ontem, né, é, dia 22, vagas para mentoria. Quem quiser saber mais sobre o mercado social media, prospectar cliente, Cara, eu vou literalmente assim pegar na sua mãozinha, te ensinar tudo o que, que você precisa sobre o mercado, como que você cria conteúdo decente para o seu cliente, como que você prospecta para outras empresas, B2B, como é que você cria a sua autoridade dentro da internet, a autoridade para dentro da sua empresa também, que você precisa né, mostrar da a sua empresa para outras empresas, entendeu? a gente tá com a mentoria aberta aí até dia 5 de fevereiro, tá bom, gente? Se vocês quiserem saber mais um pouquinho, é só me mandar um direct lá na Academia Social Media. E eu tô super, sou super tranquila, assim, para responder. Se você quiser saber mais também sobre o mercado, se você quer entrar no mercado social media, quer saber um pouquinho aí, me segue lá também.
0: Beleza, então, Nath. Nath, eu vou te agradecer por você ter... para conversar com a gente aqui, pra passar da sua experiência... É, muita gente fala, eu tenho certeza que muita gente fala, olha e fala: o Marcos está falando com outra social media e a Nath está falando com outra social media achando que a gente é rival. Cara, se você tem esse pensamento, a gente acabou de falar que não existe rivalidade, existe, o um mercado tá aí para todo mundo. Uhum. Acho que uma das, das coisas boas, das pessoas que eu conheci do projeto socialmediaMarcos foi a Nath. Muito tempo que a gente já se seguir, vem trocando ideia sobre tudo de lá desde para cá. Algumas coisas a gente também é, estuda junto, a gente segue algumas pessoas juntos ali, a gente tem um. E que a gente tem esse si mesmo no conhecimento assim e foi uma das pessoas que, que eu vejo que procuram me ajudar lá no, não só lá no, 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 no professor Sandi Amaro mas também na troca de ideia na troca de experiência eu acho que esse bate-papo foi muito importante para você aqui que está querendo realmente abrir a sua urgência começar do zero com todo esse know-how aqui da, da Nath Nat obrigado por ter aceitado e espero que a gente agradeço. volte a conversar espero que a gente volte a conversar com outro assunto aqui um pouco mais para frente é, pra gente trazer de novo conhecimento pra galera aqui Beleza, Nath?
1: Beleza, gente Obrigada aí pela audiência Agradeço muito o convite do Marcos De verdade, de coração Acho que é exatamente isso daí que ele falou é, é Não ter concorrência, cara, a gente cresce junto Vamos pegar um na mão do outro Amanhã, depois a gente tá passando frio lá um pro outro Tá trabalhando junto, cara É, é isso, é, é senso de comunidade Não é pra brigar, não é, não é Rivalidade, tá? Ah, tem mercado para todo mundo Cada um gosta de trabalhar com tipo de cliente então, assim, bora dar as mãos e, cara, a vida que segue. A gente segue assim, sendo amigos, trabalhando, se ajudando sempre.
0: Só não pode furar o olho do amiguinho, tá?
1: Por favor, gente, pelo
0: amor de Deus. Beleza, Nath, obrigadão. Até a próxima.
1: Eu que agradeço, gente. Um beijo.